0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro, bienvenidos a ESPN Deportes y, por supuesto, a Star Plus. Aquí estamos
1: David Faiteson, y un servidor. O sea, David, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, te tengo malas noticias. ¿Cuáles? Al que la IFI amenaza, dice que quiere comprar el Español de Barcelona, hacerle un equipo muy poderoso y ponerse al nivel del Barça.
0: No, eso es una mentira. Al que la IFI está siendo investigado. Está siendo <risa> investigado. Ahí te la dejo, al que la IFI invertir en España. Está siendo investigado por. Eh, algo hizo que con un argelino y lo están investigando bueno, está por,
1: y no por, están investigando al Barcelona por, por vender transa. activos, no. eso está permitido por la UEFA? Claro. Ah, bueno. Claro que está permitido. Está bien. Son tus activos. Está bien. Tú, tú eres el
0: oh, quieren, Ahora quieren fastidiar al Barcelona primero al Real Madrid al Barcelona. La UEFA está loco, hombre. Oh. Está loco. No vas a entrar a Qatar. Me vale, José, no, me, me, me vale. Te van, a, te van a
1: mandar a Abu Dhabi. <risa> Si es más bonito Abu Dhabi que Doha. Que, no, que
0: bueno, al que la definó, no me amargues la tarde con al no, al la defino, No, 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 no para nada.
1: Eso. José Ramón, tenemos todavía temas de la fecha FIFA. Nos metemos con la última jornada del fútbol mexicano. Hablaremos de béisbol, porque ayer Aaron Judd llegó a 61 jonrones Empató a Roger empató Maris. A Roger
0: Maris bueno, ¿Tú Roger viste a jugar a Maris ya? Yo lo vi jugar a Roger Maris en aquella, y Mantle, en aquella temporada donde llegaron a estar empatados en 54 cuadrangulares y ahí se despegó Maris.
1: Se, se lesionó
0: Mantle. Mantle. Correcto.
1: Bueno, ¿te parece bien, José Armón, si arrancamos para completar la frase? Ah, no, arrancamos primero ah, con Miquel no Arriola. No veo
0: por qué no en los próximos años con la MLS vayamos a estar en el top 10 o top 5 en el mundo. Oh, caray, ¡Ah, caray! Miquel claro. Arriola, crecimos un 10% de 2020 al 2021 y eso pasó durante la covid entre la Liga MX y la MLS podemos incluso duplicar el valor de la Copa Libertadores. O sea, ya sentenció a Miquel Arriola que olvidemos la Copa Libertadores, la Copa América, todo lo que tenga que ver con Comebol, sí. y todo va para Estados Vamos Unidos juntos. y México.
1: Claro, pero ese es el problema.
0: No, el problema pero no es ¿Quién Miquel pone Arreola? la plata? La plata la pone Estados Unidos, pero El no problema México, no es ¿eh? Miquel
1: Arriola, el problema es que así piensan los directivos, mientras así las piensa, cosas así salgan piensa. en lo económico, lo demás les importa un cacahuate. No, Miquel y...
0: Arriola habla como político.
1: No, de acuerdo, José Ramón, pero... Es un pero, político. Pero, a ver, ya está despreciando a Libertadores. Habría que preguntarle a Miquel Arriola si sí sabe que el valor deportivo de la Libertadores es mucho mayor que el de la MLS y la Liga MX. Por supuesto, por supuesto. Y que eso se trata de aprovechar, ¿no? A mí la verdad me parece... Que a mí me parece también
0: que la Libertadores está un poco atorada, ¿eh?
1: No, Falta crecer todavía más. Bueno, pero el problema, José Ramón, es de la Liga MX en este momento. Estamos hablando de la a Liga, la Liga, MX. Liga de MX. Esto lo dice en el World eh, Football Summit allá en Sevilla. En Sevilla, en Sevilla. Mientras aquí la selección mexicana, 50 días para el Mundial, se cae a pedazos.
0: Se cae a pedazos y Martín ha entablado una lucha
1: de poder a poder con el periodismo, creo crítica. Pero yo no sé si el periodismo o cierta una... La, bueno, la, no el periodismo, la franja esa la franja roja que tiene alrededor entrenadores ex -jugadores, y exjugadores
0: sí. que están duro, duro contra él.
1: Sí, sí, sí. Y que al final, como me decían ellos, ellos quieren el poder también. Todos sienten la capacidad de tener el poder, sea en la, en la dirección de las elecciones mexicanas o sea como entrenadores, ¿no? pero o sea, bueno. Ellos quieren el hueso. Exactamente, pero no, bueno... Pues se oye aquí, feo, ¿verdad? Se sí, escucha sí, lo muy quieren, feo. Lo pero a ver, José Ramón, aquí lo de Miquel Arriola. Miquel Arriola pues lo pusieron aquí, ahí para que dé este tipo de cifras, este tipo de mensajes. Fue un movimiento maestro del fútbol mexicano. Quitaron a Enrique Bonilla, que era un tipo más frontal, más sí, y menos inteligente.
0: Arriola es inteligente.
1: Bueno, Bonilla también era inteligente. Pero ¿no?
0: este, este, es más, este es más listo, ¿eh? mucho más listo.
1: Pero la realidad es Acuérdate que... Acuérdate que viene de manejar el Seguro Social, que no es cualquier cosa. ¿eh? No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y no es una mala persona, es una buena persona. A lo que yo voy, José Ramón, es que no existe el equilibrio ese entre fútbol y negocio. Y mientras no exista ese equilibrio, va a seguir estando desbalanceado el tema y va a contar más la el parte asunto, económica.
0: Faiteson, es que va a crecer más la MLS que la Liga MX.
1: Ah, bueno, sí, sí, crecer pero más. a la Liga MX no le importa eso bueno, mientras también gane dinero, ¿no?
0: Va a ganar dinero, a ver, José pero va a crecer más pero porque tiene las... más inversión la Liga. Está
1: bien, todas las de lo, de, de lo deportivo. De lo deportivo. Porque en temas de pasión y de ventas, la Liga MX vende más porque hay muchos mexicanos en Estados Unidos sí, que pero la sí. consumen, ¿no?
0: Correcto, pero también hay muchos americanos que la consumen. Hay, hay sí. estadios que ya son americanos, el de Seattle. Sí, sí, sí. Totalmente, el día que jugó Pumas
1: ahí. No, Cincinnati Seattle, también. Era americano sabrón. 100%. Cincinnati, Columbus... No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí no hay, no hay tantos. Y California y la parte de Texas, que son mexicanos los demás, es, es muy es difícil. Verdad, es verdad. Pero el, el, fútbol, el fútbol tiene un pequeño problema en Estados Unidos. Cuando hay béisbol, cuando hay fútbol americano, básquetbol, escogen la, la, la población de Estados Unidos, la pasión nacional los lleva a esos deportes, no al soccer. Pero yo he visto estadios de béisbol vacíos. Está bien, José Ramón, pero el problema no es ese. El problema es que... Es muy larga la, la portada La portada... El, el Galaxy puede meter ganar 5-0 con una gran actuación de quien tú quieras, Chicharito. No va a ser la portada del periódico al día siguiente. Ah, bueno, bueno. bueno, el periódico, entre comillas, del de periódico entre digital. Comillas, yeah. Pero va a ser si Lebron hace una gran jugada, si Tom Brady realmente tiene un gran partido, sigue siendo un deporte con poca pasión en Estados Unidos. Y nosotros sí tenemos pasión. Sí, ocasión,
0: pero no tenemos fútbol. Bueno, es verdad. Bueno, completa la frase de la fecha FIFA. ¿Dejó un sabor, David? ¿La fecha FIFA?
1: Bueno, ¿qué sabor le dejó al tri la fecha FIFA? Pues un sabor amargo, un sabor que realmente... Me ganaste, me ganaste, amargo. ...de incertidumbre, un, un, un sabor de ninguna garantía de cara al Mundial. El tiempo se acorta de forma dramática, José Ramón queda muy poco tiempo quedan dos partidos por delante que se van a jugar en Girona que son amistosos, en preparación, son amistosos, Irak y Suecia que no están calificados al mundial y bueno, viene después el debut el debut mexicano contra Polonia el 22 así de noviembre es,
0: así es, a mí qué sabor me deja, me deja un sabor también amargo pero me deja un sabor de tristeza de que otra vez pasa lo mismo de siempre el técnico es el culpable de todo y los jugadores son las figuras del, del tri pero la, a la hora de la hora en la cancha no lo demuestran Así sean jugadores que vengan de Europa, que tengan mucho recorrido, como es el caso de Guardado, o que no tengan recorrido, como es el caso de algunos novatos tipo Antuna
1: o Alvarado. Sí. Ahora, uno trata de rescatar lo positivo. México le ganó a Perú y jugó unos 15, 20 minutos de forma acertada. México perdió con Colombia y jugó un primer tiempo bueno, pero con eso no alcanza todavía. Y luego, el panorama de Martino es que tiene muchos jugadores lesionados. Importantes. Y tiene
0: muchos tiradores en contra. Muchos.
1: Pero esos no juegan, José Ramón.
0: Correcto, pero lo ponen...
1: De un lo, ambiente. lo vuelven a él más crítico, más severo, más duro. Sí, lo provocan. Lo provocan. Y él también se ve, se ve cansado, ¿no? Él también se ve cansado con, con bueno. todo lo que ha sucedido en este proceso. Como decía Javier Aguirre, José Ramón, la selección mexicana te envejece 20 años sin querer. Es decir, si, sí, sin que te des pero, cuenta. ¿eh? Bueno, Javier Aguirre la tuvo en dos ocasiones. Sí, sí, de acuerdo. Es una presión... Realmente muy poderosa. Yo pensaba que el Tata Martín lo iba a sortear con mayor facilidad. De alguna no, manera vi que. Se empezó le bien
0: porque tuvo. La primera parte fue fácil para él, pero la segunda parte fue mala y tiene
1: tres derrotas con Estados Unidos que le pesan mucho, mucho. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De ahí lo agarran, por ahí lo agarran. No, 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 no. Y además de las derrotas con Estados Unidos, la realidad es que México no ha no, jugado bien no, al no, fútbol. No, no tiene.
0: Actualmente estamos a 50 días y no no ves a México que florezca, que digas, este equipo va a dar una sorpresa. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno.
1: bueno. a ver, eh, la siguiente frase, José Ramón. Ante Puebla, el América debe priorizar, ¿qué? Quedarse con el primer lugar. <risa> bueno, está bien. Yo creo que no lo que lo tiene prohibido es distraerse o confiarse. Quedarse con el primer porque lugar. Porque el Puebla no es, el Puebla no es un equipo fácil. Es un equipo que te pelea, que te lucha. El Arcamón ha vuelto a conjuntar un, un equipo estaba que, ahí el liderato? Un fantasma. Eh, ha vuelto a liderar, ha vuelto a encabezar o conformar un equipo Larcamón... Muy bueno. Que... Pelea te, pelea los 90 minutos. Puede tener ausencias por lesión, puede también tener la sufrir la sangría de ventas a otros equipos, pero está ahí. ¿eh? Tiene
0: buenos jugadores. Y, Cortizos, se, va meter, y Fernández, se, va a, se va a meter a reclasificación. Tiene buenos jugadores. Y supera. sabe que
1: si le gana al América o empata con el América, va a recibir, va a tener el partido de reclasificación en casa. En casa, Y, en y Eso casa, es importante. ¿no? En casa
0: va a estar lleno mañana el Estadio Coctenco.
1: Lleno, totalmente, sí. Lo que pasa es que también hay mucho americanista en Puebla, José Ramón.
0: No, no van a ir al Coctemoc, tiene prohibido. <risa> no lo van a dejar pasar.
1: Bueno, ahora, el América la verdad es que ha tenido una temporada fantástica. Muy buena.
0: En América ha tenido
1: una buena temporada. Ya sí. se empieza a comparar. Ya
0: se nota que le va a tocar, ¿no?
1: No lo sé. Porque también tú decías lo mismo hace 20 años cuando Ben Hacker tenía una temporada fantástica y no le tocó. Lo corrieron. Lo no corrieron, tocó, Lo corrieron. No, lo digan, lo no corrieron, le tocó eh, a ben Hacker. Eso que era la época de diez Barroso y era eh, la época de... No lo corrió. Sí, de fea lo...
0: forma lo corrió.
1: No, está muy bien, José León, pero América no fue
0: campeón. años turbios de los 80 y los 90 del América. Bueno, pero
1: América no fue oh, campeón. No, no y no fue tampoco campeón. veo, José León, que con esos años no, turbios... con
0: desbarroso fue tres veces campeón. De la sí, América. de
1: acuerdo. Pero tampoco veo que en esos años turbios el América haya tomado una ventaja de 30 títulos sobre Chivas. No, no, está lo, un título no lo puede
0: hacer. Oh, es okay. muy difícil. Eso lo hacen en otros países. ¿En porque España, son equipos
1: no? muy poderosos. ¿En España?
0: No, el PSG. Ah. Cuando le ponen... <risa> ¿Qué traes PSG? Le ponen cero... 14, 14 <risa> champions al PSG. Confiarse, oh. el América
1: no puede confiarse en el Cuauhtémoc. Le van a jugar al tú por tú, le pueden sacar el partido. Monterrey juega, Monterrey recibe.
0: Monterrey juega en casa. Juega en casa, Monterrey, ¿no? Entonces. Y el Puebla es peligroso, el Puebla es el caballo negro de del torneo, ¿eh? cuidado, cuidado. No, no, caballo, sí. no, 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 a ver, José sí, Ramón, hay más sí. candidatos
1: para caballo negro. Está Pachuca, está no, Santos. Eso, eso no,
0: esos no son caballos negros, están calificados a la liguilla. El caballo negro es el que viene del repechaje y les pega un susto. El o... Toluca. No, Toluca no. <risa> las Chivas, el León. Te doy un ejemplo. El caballo sí. negro es como cuando eliminaron a la América de Solari, sí. que llegó Pumas, que venía del repechaje y le ganó 3-1 en las 3. Ese es un caballo negro.
1: Correcto. Monterrey juega con Pachuca, no es un partido fácil, ¿eh?
0: Pero juega en Monterrey. de
1: bueno, Monterrey, ¿sí?
0: Lo único que le digo a la afición es esto es Ramiro Funesbori, hermano de Rogelio que está, parece que ya está saliendo de la lesión. Tengan fe, que crean en nosotros. Nosotros creemos en nosotros y esto total y esto es partido a partido. Eso dice Ramiro
1: Funesbori a la afición de Cruz Azul que está desilusionada de su equipo. Sí, en una entrevista que le da León Lecanda. Completa la frase ¿Qué dice La él? afición
0: de Cruz Azul debe sentirse pues desilusionada, yo lo siento desilusionada.
1: Sí. Yo también, yo también sí. yo, yo estoy de acuerdo contigo, desilusionada, porque el equipo, la verdad el equipo tiene un gran equipo de fútbol, tiene nombres, jugadores, pero ha sufrido también una serie de circunstancias, ahora veo a Santi Jiménez, Santi se fue cuando el equipo era, cuando estaba como líder de goleo de la Liga MX y se fue, abandonó el equipo tras un inicio o lo dejaron realmente ir. muy, muy malo. O lo dejaron ir también. Es, es, es evidente que ha, ha mejorado Cruz Azul con el Potro Gutiérrez. Ahí están los resultados. Pero no todavía no me da la certeza de que realmente sea un equipo para la alta competencia en ese torneo, José Ramón. No me parece. No, Cruz Azul no. no. Quizás quizá tenga más chivas que Cruz Azul. Sí. Yo creo que la afición de... ¿Tú qué pusiste? Debe sentirse... Desilusionada. Desilusionada. Pues yo iba a poner decepcionada, pero bueno, es lo mismo. Es lo ¿no? Mismo. La afición de Cruz Azul debe sentirse ultrajada de sus... No, no, ultra, sus...
0: ultrajada suena <risa> muy feo.
1: <risa> bueno, muy feo. Hay, que, hay que ponerlo un poco más fuerte. Es José como Labón. si les quita los bienes a es alguien. Es un equipo que tiene todo. Yo te ultrajo
0: y te quito tu computadora. Bueno,
1: es un es equipo que robar. Tiene, es un equipo que tiene todo y no tiene nada en este momento. Ultrajada. O sea, bueno.
0: Es una frase, es una palabra muy dura.
1: Está bien, está bien. Yo creo que Cruz Azul, la afición de Cruz Azul no merece este tipo de situaciones, de ninguna manera. No, no. Tiene que ser un equipo no, no que esté siempre no arriba. Fíjate, estando mal, le alcanza para estar en décimo lugar. Se va a meter en la clasificación con una temporada terrible. ¿eh? Terrible Muy temporada. Mala.
0: Terrible temporada. Bueno, venimos con Enrique Rojas para hablar del récord de Aaron George y de Roger Mari. Y de Julio
1: Urias, que ayer de Julio Urias. Eh, se convirtió o mejoró su efectividad, el mejor en efectividad en la liga nacional. ¿Están saliendo canas a Julio Urias? No, no, no es el sol.
0: Ayuda a las personas afectadas por el volcán Fiona. Dona ahora Red Cross, Puntor, diagonal y espía. Judge back
2: in. And the
1: Dicen que para ser un pelotero de los Yankees lo primero que tienes que hacer es parecerse a un pelotero de los Yankees. Y créame este hombre, Aaron Jude, parece un pelotero de los Yankees desde los Spikes y hasta la punta de la visera. Tiene la estampa de un auténtico bombardero del Bronx. Ayer, anoche, en Toronto, llegó a 62 cuadrangulares en la temporada. Impresionante este hombre realmente. Y empata la marca de Roger Maris, que en aquella temporada del 61 tuvo un inolvidable duelo con Mickey Mantle. Yo creo, con todo respeto para Barry Bones, con todo respeto para Mark Maguire, con todo respeto para Sammy Sosa, que llevaron el récord todavía mucho más lejano de los 62 jonrones, que lo de ellos debe colocarse con un asterisco. Yo sé muy bien que los asteriscos en el béisbol son muy polémicos, pero hay que colocarles un asterisco porque lo hicieron con sustancias prohibidas. Lo hicieron con trampa y hay que reconocer lo que han hecho Ruth, lo que hizo Maris y lo que hace ahora Aaron Judge. Peloteros limpios, jugadores que no necesitaron sustancias prohibidas para llevar la pelota lejos en el parque de béisbol.
0: Sí,
1: el coach de Pichello, ¿no? me i think it means a lot for a lot of people you know that uh he's clean he's a yankee he plays the game the right way and uh you know i think it gives people a chance to look at somebody who uh you know should be revered for hitting 62 home runs and not just as a, a guy who did it in the american league he should be revered for you know being the actual single season home run champ i mean that's really who he is if he hits 62 and uh y creo que eso es lo que tiene que suceder. Creo que el béisbol tiene que mirar los escuelas y creo que el béisbol debería hacer
0: algo.
1: Hoy se picheó a los Yankees,
0: la esposa se dio cuenta y le dijo, te pido el divorcio porque esa pelota puede costar tranquilamente el día de mañana 2, 3 millones de dólares. Teníamos para comprar una
1: residencia. Bueno, pero finalmente se la dio a george y Judge se la regaló a su mamá. Eh, Enrique Rojas, ¿cómo estás, Enrique? Te saludo con mucho gusto. Enrique, eh, ¿cómo podemos dimensionar esto que logró anoche en Toronto Aaron Judge para el béisbol?
2: Saludos, Enrique. Extraordinario. No solamente empata el récord de 61 años de Roger Maris, sino que además se coloca con tiempo suficiente antes de que termine la temporada a uno de tener 62 y entonces un nuevo récord para la liga americana que sería también el récord de, de su equipo porque hay que recordar que los tres que están atados a los 60 honrones en la liga americana todos han sido yankees Ray Roof, Roger Meris y ahora Aaron Joseph pero al mismo tiempo él está peleando la triple corona del bateo algo que no ocurre con frecuencia ser líder de bateo, de jonrones ...de carreras impulsadas... ...Miguel Cabrera lo hizo en el 2012... ...pero solamente ha ocurrido... ...17 veces... ...14 peloteros... ...y él podría al tiempo que rompe el récord... ...de jonrones ...meterse en la triple corona... ...y sería una cosa asombrosa... ...espectacular, bueno, es maravillosa... Que ...el tipo de historias...
1: ...es un atleta para aquellos como José Ramón... ...que se han atrevido a decir que... ...el beisbolista no es un atleta completo... ...como lo es sí, el algunos, jugador fútbol americano... Algunos, algunos. ...como lo es el basquetbolista... George muestra que es un atleta completo, un atleta que podía haber jugado cualquier deporte.
0: ¿Tú crees que lo consiga, Enrique? Sí, solamente no le falta un si cuadrangular, va a la casa, vas tranquilo,
1: sin la presión pegarlo, pegarlo. de
2: empatar. Creo que sí, que, y además que... La temporada terminará el miércoles. O sea que tenemos tiempo, tenemos tiempo, muchachos, para que él pegue el cuadrangular que le falta y tener un nuevo récord para la Liga Ahora, americana. Enrique,
1: yo quiero preguntarte algo. Mira, Maris conectó 61 jonrones con los Yankees en esa temporada inolvidable. Pero si yo voy a la lista de los grandes Yankees de la historia, él no aparece entre los 10 más grandes. No hay espacio para él. Eh, este judge, tú lo estás diciendo, está peleando para tipe corona, puede ser el más valioso... ¿Lo ves perfilado como un pelotero del Salón de la Fama? ¿O hay que esperar?
2: No creo. Y hay un factor en su contra. No está descartado, pero es poco probable. Ya tiene 30 años de edad. Sí. Él explotó tarde, tarde. Y las lesiones lo afectaron después que llegó y ese año maravilloso que ganó el novato del año. Digamos que él tendría que jugar en completa forma, no necesariamente teniendo temporadas parecidas a esta, pero de, de alto nivel, siete años, seis años más, y, uh. y ahora no van a venir los mejores años del atleta. Después de los 30, claro. es una tendencia que, salvo raras eh, excepciones, se viene a la baja. Por lo tanto, yo creo que haber llegado tarde, como él llegó, y haber explotado tarde, le juega en su contra. ¿Descartado? Por supuesto que no. Nada más una pregunta atletas, para que José Ramón se
1: caiga se de la apostar. silla, Enrique. No. José Ramón se va a caer de la silla. ¿Cuánto es, eh, va a ser agente libre, no? La próxima temporada. ¿Cuánto va a pedir de dinero? ¿Cuánto puede cobrar por la siguiente temporada Aaron Judge? Y tendrá que firmarlo por muchas,
2: porque él no va a firmar por una sola. Ya él le rechazó 30 millones anuales a los Yankees antes de comenzar la temporada: 30 millones 213 de millones por siete años. Los rechazó y está teniendo esta temporada posiblemente récord de jonrones, triple corona, MVP. Imagínense. 40, 40 millones al año. O más millones al año. Oh, eso. eso es lo que va a costar.
0: Oh. Eso va a costar para Yankees o el que lo
1: quiera comprar, ¿no? Sí, lo van a comprar los Yankees o Ramón, por favor, eh, no, no se La gente libre.
0: Julio Urías
1: mira su efectividad ve los pitches que están arriba de él sí eso es, esto es toda la MLB él es el mejor de la liga nacional pero Justin Berlander está con 1.80 Dylan Case tiene 2.06 y Alex Manoa tiene 2.31 lo ves Enrique para el Sayon y la serie mundial este año los Dodgers llegaron a 107 triunfos anoche en San Diego
2: los Dodgers tienen el mejor equipo del béisbol el más ganador, el más consistente Julio Urias está en la discusión del saiyón hoy yo lo veo segundo detrás del dominicano Sandy Alcántara. Urias está en su mejor temporada. El año pasado ganó 20 juegos, pero este año Urias con esa efectividad de 2.17, la efectividad ajustada de 193 es marca de su carrera sin banderas, sin, sin apasionamientos El dominicano Alcántara
1: <risa> lo mismo nos dice a nosotros El dominicano
2: Enrique. Alcántara tiene 220 entradas, tiene 5 juegos completos, tiene menos efectividad victorias, efectividad de 2.32, ha tenido, ha tenido una temporada más completa desde el punto de vista de dominio que Julio mí
1: Deberían tener. Te voy a dar los números, Enrique. Desde Uno, la temporada 2021-2022, los últimos dos años, Urias 37-10 y 2.58 de efectividad. Nadie está cerca de él. Se acerca por es el ahí. mejor. Adam Wainwright es el mejor con 28 triunfas. El mejor dos años. pitcher de los últimos dos, tres años, ¿eh? Ahí está. Pero,
2: pero el premio se le va a dar al mejor de los últimos seis meses. Y eso le afecta a Urias. Sin embargo, están en la pelea. Ambos tendrán otra salida. Yo creo que hoy la pelea está más cerrada que hace una semana que Sandy era el favorito. Bueno. Para mí sigue siendo el favorito. Esa es la realidad. Pero Temporadón de Julio y para mí es el segundo en la carrera por el Saiyón.
0: Sí, de acuerdo. Perfecto,
1: muy bien. Enrique Rojas, gracias. Saludos, Enrique. Un abrazo. Bueno, nos quedamos con Ahora o Nunca, José Ramón. Para dar el chicharito, supongo. Siempre ¿Y los, los Dodgers no rompieron algún vidrio de tu casa? No, no, no. no, no, no. <risa> Ganaron 1-0 en la décima, José Ramón. Los padres van, Un a... Los padres van a reclasificación. <risa> no reclasificación,
0: pero sí. de la segunda división.
1: No, sí van a repechar.